0: 都是在二零零五年到二零一四年之间出产的。嗯、啊，那是谍战剧的黄金时代。对、嗯呃，暗算，嗯，潜伏，嗯、黎明之前，嗯呃、悬崖，风筝。从制作来说，嗯，潜伏是粗粮，嗯呃、而、呃
1: 、这个悬崖是细粮。这指的是制作。制作、嗯，制作啊，非常非常遗憾，这个把最后把这个周宇给拍死了，对吗？其实是他是想。写续集来着是是，是是？啊、嗯，呃、嗯，有这个说法。嗯，虽然我没有跟老泉去当面印证。临到最后，他被枪决，他的头发都是一丝不乱的，是的而且永远穿的是西装革履，三件套，然后大衣、<笑>帽子、水塔的那个形象，抽烟都特别帅
0: 。咏<笑>梅是一个气质非常独特的女演员。没错没错呃，应该是在跟陈道明合作《中国式离婚》里头出道的啊、嗯，那里头就演一个邻居。二零年的时候出过一部朱一龙，呃主演的叫《叛逆者》的战哦
1: ，这个印象
0: 大致是走通了这个流量演员演谍战剧这条路。
1: 你好，欢迎收听《西四五条》，我是主持人捕头，这又是我们的一期访谈节目哈。我们请到的嘉宾，继续是上期已经来过我们《西四五条》节目做客的李行文老师，影视评论人，欢迎李行文老师。
0: 呃，大家好啊！上次卖了个关子，不知道大家猜到我们要讲的谍战剧是什么了吗？哈
1: 哈，你看，本来我要说的啊，这个修文老师自己 Q 了 Q 了这个流程了哈、啊。对，我们上次确实做了预告了，我们说要聊一部谍战剧，是哪个谍战剧呢？那我说吧，我主持人我就说，哎，是不是《潜伏》？很多人可能第一时间想到《夫啊，是《悬崖》嗯，我们要聊这个，《悬崖》应该是12年。到现在也十几年过去了、嗯，也是个开年对吧？哎，有时候您有那种感觉吗？会感觉哦，那个剧好像不会有几年啊。但是你想一下，结果十几年过去了，就想到没那么远、嗯、啊。对我这五十
0: 岁，我都没觉着怎么过呢，都已经五十岁了啊。<笑>呃，而且对我来说呢，就是这个年轮，嗯，呃，这个记事往往都是通过电视剧为坐标的。你比如这个，我马上就能想到。哦二零一二年的开年大戏，嗯啊，从二零一五年开始就只允许每天晚上一剧两星
1: ，每、哦、晚两集啊，播三集也不行了。哦、那会儿我记着什么我我我的什么我的团，他们自己剪，我记着，是吧、啊？那是什么时候？我的团长，我的团是二零零九年。哎，
0: 这又触动我的坐标系了。啊、<笑>也是中国电视剧第一次呃单集售卖破百万的一部剧。也就是说，呃，所谓的卫视啊真正繁盛起来，嗯，其实是从。零八、零九、一零，这三年奠定了他的一个基础，嗯、啊、当然一直火到差不多一六、一七、一八年的时候，就被视频网站网剧取代了他这个主导电视剧创作的地位了
1: 。对，是这样的。你看啊，这个新闻老师不愧是啊业内的这个专家啊，一说就能。联想起很多那个国产剧的往事哈，脚踩西瓜皮、啊，不定滑到哪里。嗨<笑>，你看，我就记着咱们在应该是上个月哈聊这个事儿的时候、嗯，您就提到了几句，说谍战剧和反特片也没有反特剧吧？对不对？有啊，也有是吗、嗯？说这两者是有区别的，这个您先给我们普及普及啊、
0: 嗯
2: 嗯
1: 。呃，对，这是我的一个
0: 也不见得科学和严谨的一个、嗯、呃根据时间划断。嗯。呃，那么通常所谓的谍战剧是发生在一九四九年之前的，呃，无论是我们跟呃这个日本鬼子做斗争啊，还是说国共之争的时候，嗯、我党的特工啊，呃，卧底在啊敌人的阵营里头啊，这个都属于敌方在明处，我方在暗处，这个叫谍战剧哦，就是我们是地下工作者，哎、呃，我们是地下工作者啊，原先叫地下党、嗯嗯、啊。呃，那么以一九四九年划界啊，中中华人民共和国成立以后呢，这个主客之势异也啊、嗯，就是咱们在明处了，我方的公安啊、嗯、和、這個、这个这个这个呃国安人员啊，嗯、就是在明处，嗯，而敌人的潜伏的特务在暗处啊、哦，这个时候还是从我们的角度出发，就成了反特片了。就不叫谍战了啊，也许从敌人的角度看叫谍战啊，<笑>我们只管它叫反特了啊、哦，因为我们是为主了
1: 啊。哦，那比如说，哎、呃，刚才我说没有那个这个叫反特剧，嗯、那那个《无悔追踪》其实就是嘛，
0: 《无悔追踪》对吧、呃？这肯定是反特剧。呃、一双绣花鞋，哦、嗯、啊，呃，《梅花档案》嗯，哦，呃，甚至这个《风筝》的后半部分、嗯，这都属于反特。嗯、你只要在这个时段内，四九年之后，四九年到一九八三年之间的，呃、嗯，都可以叫反特剧。一九八三年之后就又改名了啊！时代背景从一九八三年开始的剧就叫国安剧了，因为那一年没有我们的
1: 公
0: 安部成立了哦啊，有了你你比如说早期的时候，嗯，反特的任务、国安保驾护航的任务，很大程度上也是由公安来承担的，是啊，所以就叫反特剧了啊。公安部成立了以后，有了专职的专门干这个事情的部门了，嗯啊，那么同时也就意味着。这种题材的电视剧有专业的审查部门了、嗯、啊，所以从此以后这一类型的剧目就叫国安剧了。哦，那就
1: 等于是三个阶段
0: 对。这、嗯、个变化对，对吧
1: ？对，对哦，哎，那这样说哈，那因为咱们今天要聊的这个悬悬崖，它不是谍战剧嘛、嗯？那首先咱们大概说说哈，在您心目中，国产谍战剧那个排名大概什么样的？哪几部？啊啊、嗯，呃
0: ，首先这个谍战剧这个类型，或者说这个题材，在我心目当中就是我们国剧的五大重镇之一、啊。嗯啊，国剧五大重镇：历史剧、嗯、谍战剧、嗯、抗战剧、呃，生活剧、嗯，还有名著剧。嗯，这是我们就是有这呃五五根腿啊、嗯，我们电视剧这根顶啊、嗯、就站得很稳了嗯。嗯，同时呢，在谍战剧这个类型里头，我也有一个五大件啊。我们知道八十年代的时候。<笑>三转一响啊，家里头有三大件、四大件啊<笑>。对，谍战剧我归纳它有五大件，这都是一些经典谍战剧，基本上都是在二零零五年到二零一四年之间出产的。嗯啊，那是谍战剧的黄金时代。对，呃，暗算，嗯，潜伏，嗯，黎明之前，嗯，呃，悬崖，风筝
1: ，风筝，我这个风筝是哪年的来着？风筝是二零一二年就拍好了，嗯，但是二零一七年年底才播的。那就等于说，从播出时间来看，那就是十年的一个跨度，对对吧？对，嗯，就是这十
0: 年，大致也可以说是从《谍战教父》柳云龙开始，嗯，又以《谍战教父》柳云龙的《风筝》来结束、啊，画上一个完满的句号。就是在这之后，再战之后，七八年是
1: 基本上没有了，是吗？不是，这六七年，这
0: 七八年谍战剧依然有，依然很多，但是跟我们电视剧整体的，呃，行业形态，呃呃是一致的，嗯，就是小鲜肉谍战剧。啊，就是，呃可能从情节，呃，内核。韩来说他不太硬核了，哎、呃，但是颜值高了
1: 、嗯、啊，可能看点
0: 跟那个不一样了。哎、呃，给特定观众的服务性增强了啊、嗯，这个就这我们走过了一段小鲜肉谍战剧，现在不
1: 太可能用孙红雷这种形象来演了。所以，
0: 在小鲜肉谍战剧这个时期，<笑>孙红雷是没有无份出演的
1: ，<笑>没有资格出演。<笑>的<笑>一会儿还会说到孙红雷这形象问题哈啊啊,啊！您的排名是这样的啊？呃，我这是按这是时间顺序、嗯、啊。那如果说按照您认心目中的优秀程度呢？那悬崖排先说悬崖吧，悬崖排第几吧？其实我无
0: 法做出一个一二三四五的排名、嗯，各有
1: 各的好吧。嗯啊，你要说最让
0: 我现在粉丝喜欢说心疼啊，嗯嗯、老心疼自自自己的爱豆啊。如果说以心疼程度来说，<笑>呃，我觉得呃风筝是最值得心疼的啊。一二年拍完，嗯，呃一三年,
1: 年
0: ，呃对一一三年差不多就制作完成，一、嗯、四年排播第一次排播，嗯、拿下过了。嗯几年又排播又拿下，嗯、一直到一七年年底啊、嗯，终于排播成功啊，嗯、在呃有所删改的情况下、嗯，大量这个重新对口型的情况下，终于出来，嗯、依然后劲儿很大、嗯，依然力度很大，依然是可以位列谍战剧五大件、嗯，而且在这里头，我觉得呃也是砸的这个坑最深的这么一部
1: 剧吧，嗯、啊，所以
0: 他这个命运坎坷，嗯、让我最心疼。
1: 嗯、哦，就这是这是就是从这个角度，哎，从这个来说，这个对
0: 。然后暗算呢、嗯，应该说是最惊喜。嗯，呃，其实之前咱们也有谍战剧，你比如说《敌营十八年》。就是谍战剧啊，这个一听神事了，这这是我们中国第一部长篇连续剧，七八年，一九八一年，哦，八一年啊，对，江波同志卧底十八年啊，这这绝对从红军时期啊，一直到最后解放战争时期啊，这个呃，穿越了整个大半个中国革命史吧，哎，然后是是个标准的谍战剧啊，后来也有一个还不错的，其实可以归纳为反特剧的。就无悔追踪，呃、无悔追踪肯定算一是九十年代的九十年中期的嘛，非常好的一个作品，嗯、对啊,啊。然后呃还有一个呃也是反特剧叫《誓言无声》哦，这个有，也应该是朱一演的吧？呃，哦，这个我有印象，《誓言无声》是毛卫宁导演的，嗯，呃，然后王海燕嗯，呃，赵峥，你刚才说
1: 到谁了？我就说是不是朱一演的啊？是，就是中央一套播出的，我觉得很高明，很正，很正高明。我记着啊，因为我没看全。啊、呃，他、嗯、是生活流
0: 的反特剧啊，这也都不错啊、嗯。但是真正开启谍战剧时代的啊，是暗,是暗算
1: ，暗算就是暗算，就是暗算啊。因为我现在还记得我们的同事争相借《暗算的谍》的、嗯、碟回去看，哎呦，然后我们那个头，就我们那个主任顶头上司，他说。哎呀，这个黄依依啊，太像我之前的一个，就是老同学、老朋友，就小时候的，特别像，就是老给我们发感慨啊、哦。您接着说、啊，嗯，
0: 对，嗯，所以他就是也是三个单元，嗯，呃，差不多每个单元十二集左右吧，啊，十到十二集，看风看风补风补风
1: 啊，就是说在这之前，尽管这个题材存在、嗯，但是这个命名是从这开始的，是吗？对，谍战剧的命名，呃
0: ，因为暗算、哦。嗯、把这个类型做到了，首先它已经到了有点这个匪夷所思又自圆其说的地步了。嗯，你原先我们有时候会觉着，你比如说《无悔追踪》，嗯，它可能不是以这个情节曲折和想象离奇而建长的、哎。嗯，哎，它是它其实是、啊、它其实是一个主旋律，中国社会变迁史、哎，没错啊，没错、啊它是，是一个时代戏这个建长的。哎啊，然后刚才又说到誓言无声的，它是生活流的，就是把我们的。国安人员日常化 了， 他日常所能经历的这些东西很有质感的给你呈现在面前 了， 也不是以这个情节跌宕起伏见长的啊。但是到暗算这 儿， 真的就是听风看风补 风， 没有一段是走寻常路 的，
2: 嗯， 每
0: 一段都是出乎你的想象 的， 嗯 啊， 阿炳这个 人， 你说我们能想象这么一个。天残地缺，但同时又是个天才的人嘛？没错。黄依依这种啊，数学天才，哎、嗯嗯，又是一个情感动物、至情至性的一个人是。是，最后死是那么一个不经意间，没错，就就去世了，就个非常一个结尾啊、嗯。然后到这个暗算呢，我们你也很难想象，他把这个杀人游戏、嗯，给<笑>用到了一个谍战剧里，都用得这么这么这么妙到豪巅，对吧、嗯？啊，所以就是他一直在给我各种惊喜。嗯，这是暗算啊。嗯黎明之前呢，就是说这个之后是黎黎明之前，还是说是潜伏,潜伏？应该是潜伏第二个吧？啊，潜伏第二个、哦。嗯，潜伏呢，就是我们千百年来的中国人的人情世故，嗯，甚至官场文化、嗯、啊，都在尽在啊潜伏。嗯、没错啊，你就看这个。呃，保密局天津站里头啊，就是一个天
1: 津这个地方太复杂了，
0: 这地方就是大染缸、小社会，嗯，啊，就是个社会大舞台啊、嗯，千奇百怪的，就是我们一个一个中国千百年来的缩微的文化。嗯、你在这里头就都看见了啊！
1: 我我我再插一句，我认识一个同学，有一个同学嘛，肯定认识啊。这个同学看了大概十几遍《潜伏》啊，<笑>我就心想，是不是从办公室政治角度看的？<笑>他特别爱看这个，确实有点风。狂。呃，我觉得
0: 都得带点权谋和职场、嗯嗯嗯、呃职场文化的这种剧，才能经得起反复看。没错，还有一个就是这个高知人群反复爱看的一个，就是《雍正王朝》。嗯。当官的、经商的特别反复的看，就是他，就真是拿他当教材啊，就是从这里头琢磨呀。啊,啊，那么前夫也是
1: 这这五大件里头最值得这么从这个角度去品的一部戏。前夫好像他的起码在当时的受欢关注程度可能又超过氨算了，超过了，对不对？呃，他的到达率啊，如果咱们把这个。各台
0: 的，其他是那会儿都是先，往往还得先地面频道先走一轮啊，嗯、各地先走一轮，嗯、最后上星啊、嗯。但他其实是在上星的时候才播火的、啊嗯，他是之之前在地面频道地面频道已经,、嗯、已经播过好多次了。就说往往这个周期都是先在地面频道咱们走半年，嗯、先把地面频道这个这个钱先挣了，然后到这个呃一上星啊、呃，最后这一锤子买卖，这这一大块咱们再一回收。啊，而它是形成了一个，就是上星完了以后，各家卫视又反复重播，嗯啊，所以这说明它的受欢迎程度，它、哎嗯、的到达率啊，我想在这五大件里头，它的到达率应该是最高的，嗯,嗯啊，嗯，除了我说的这个，呃，咱们所说的这个官场文化、嗯，职场兵法之外，嗯。嗯他的情节啊，每一个单元的这个斗智斗勇的这个情节，嗯、应该也是在这些剧里头比较缜密和、嗯、呃
1: 好玩的，就是经得起推敲，经得起推敲，对吧？而且又有好玩的地方，比如翠平的表现，哎，对吧？还有包括他和翠平这个关系。对，对吧？有世俗化的一种，有这种反差萌，哎，啊哎，就是，是、
0: 嗯、翠萍这种村姑进城的反
1: 差，哎，和
0: 孙红雷这种恶汉从良的这种反差、哎，啊，然后俩人还有化学反应，哎，没摇床的这个化学反应，没错，没
1: 错，这个就
0: 等于是他具备了要什么有什么的元素，要什么有什么啊，你就到达率就最高嘛、嗯。然后第三个就是黎明之前了、嗯《黎明之前》了，嗯，《黎明之前》首先它呃是几乎是呃一个事件灌到底。嗯，因为那些还是有明显的这个单元分隔的啊。你像暗算本来就是三个单元嘛，直接就给你分开了，听风改风补风。而这个呃潜伏也是，它是一段一段的，对吧？嗯，黎明之前大致是一个故事滚到底的啊。虽然中间也有外插花，有也有一些东西，但始终就是这个呃我们的水手啊和敌方的谭中树和李博涵之间的一个博弈啊。呃，所以他的。节奏上，他可能是最像美剧的一个啊，就是这种就是一贯到底的啊，然后三翻四抖，始终不降节奏的这种感觉啊。再一个里头，他他是不叫这个职场权谋了，他可能算是这个职场日常做得很好，啊，就是他们那个处里头这几个人，除了李博还是一个呃人厌狗不待见的一个人物之外，其他的呃刘新杰。呃，和他的那几个处长啊，嗯、都相处的很好啊。嗯。呃，和大浦这个技术人员，嗯。呃，然后和齐佩林，呃，情报处长、嗯，几个处长之间相处的又像哥们儿，又像我们呃日常这个工作伙伴之间那种。而且包括表演的时候也是、嗯，到最后他们已经形成了唐僧师徒四个人之间那个默契了。哦、嗯。啊，嗯、老朱一看菜上来。就要动筷子，然后猴子马上就压住他的筷子<笑>啊，然后他就真是师傅的加一点点，剩下都是我的了。就这种默契，他是自然就来了。哦哦哦哦哦几个出长之间也达成这种默契了。哦哦哦有时候可能导演不喊咔，嗯嗯他们能演半个小时啊，就跟范伟和赵本山、嗯啊、就即兴那种。对
1: 对对对对。啊、哦，这是这是很好的一种
0: 创作状态了。哦、嗯，呃，对他还有一个特点就是，嗯、往往最后这一一番啊，嗯、高潮的这个最后的这个。呃，揭晓答案这个呢，往往很多剧的功力不够，嗯、前头铺垫的都很好，但是最后突然泄了气儿，收不了了。黎明之前是唯一的，最后没有泄气儿的、嗯，就是最后依然又又翻上去一个八度的这么一部剧，
1: 嗯，
0: 所以他就是属于这个水越烧越开，嗯啊，到最后呢依然还能升翻对，假如说豆瓣评分呢，嗯、往往都是在。呃，开分可能比较高，对，但是高开低走嘛，数大数大大大多数都是看的越多，分会越低、嗯，没错。但是它就属于那种水越烧越开，看的越多，分越高的这种，就不烂尾，不烂尾、哦。这个对国剧来说，你再看看后头这么多年的国剧，你就知道这个是多么的难能可贵，因为大
1: 部分都是高开低走。大部分都是那样，就是收高开，有的人首先也做不到，是吧？收尾就是世
0: 界级的难题，没错。你想，所有的矛盾都汇聚过因为
1: 因为你把人这个这个胃口给吊起来了呀，对,对吧？啊、嗯，一步一步的，这
0: 个也是把这个编剧黄科、嗯、啊，最后差点难死，嗯、就是整整个这个脑袋都快爆炸了、嗯，才好不容易想出这么一招来
1: 啊、嗯！对对对，结果就是也相当于成功了吧，对吧？成功了、嗯、啊！那接着说悬崖、啊，就是咱们今天要说的主角。哦，
0: 才说到主角。啊<笑>对吧<笑>、啊？悬崖呢，就是如果说呃，它跟呃潜伏比是、嗯、对比是最鲜明的。嗯啊，从制作来说，潜、嗯、伏是粗粮，嗯呃，而呃这个悬崖是细粮。这指的是制作，制作，嗯、制作啊、嗯，就是从这个打光啊、制景啊、道具呀、啊，包括外景，呃，外景的选择呀、啊嗯，外景也是它也是走了很多地方。对呀、啊，
1: 冰天雪地啊。拼贴出一个哈尔滨来，没错啊。这而那个潜伏呢，就是在横店拍的。潜伏你会感觉就是有一点乌秃秃的，而且永远是在办公室那个感觉。他就在横店楼道上都很黑那个感觉、嗯、啊。嗯，楼道里灯光也不够
0: 嘛，因为嗯也可能打灯什么的这个条件也不太具备。对，对就不得不让所有的办公室门都开着。
1: 啊，从里头透出点光来，否则就更黑然。然后走廊
0: 里大致才能看见要不你没法拍，可能、啊；要不就没法拍啊。<笑>嗯、所以潜伏是因陋就
1: 简拍摄的创造的一个奇迹。但问题是，但但好在是他的剧情抓人，或者说表演抓人，所以他能够那么。可见电视剧的最主要的、嗯、最
0: 打人的东西还是剧本、是故事、是表演。嗯,嗯呃，制作呢，相对来说是居于第二位的啊。再、嗯、一个，那会儿的观众能吃粗粮。嗯嗯<笑>现在的观众真吃不
1: 了,了，现在是就精益求精才行、啊就是对。哎，那也不是啊，现在有的也也
0: 也看电视，但是现在的观众对视听
1: 语言的这个审美、啊、水水准是真的提高了、哎，就是对你镜头的那个感觉、啊，花没花钱，哎，肯定是能感觉到的，你是粗糙来是怎么着，反而是对剧情可能没有那么苛刻了，对吧？对嗯
0: 、这个呃、嗯，就是悬崖在这五大件里头，嗯、它的制制作也是最突出的。啊、嗯，呃，当然，它不只是制作好了，嗯，呃，你比如说，它这个一句旁白也没用，哎，这种文谍战
1: 戏的，它是
0: 代表啊
1: ，哎，之前你比方说，咱们刚才说这五大件吧，你们说，都得，其他四部都有对吗？都有啊，哦，只有这个没有，哦、只有这个没，没、哎、有，这个我还真没太注意啊啊、哦，嗯，因为谍战剧，呃
0: ，首先是你哪怕你水平高一点啊，这个情节起伏你。嗯不用旁白去交代，嗯，呃，大致可以做到。但是历史背景，如果不用点旁白的话，哎、你恐怕是就上来会很突兀、嗯。再一个就是本身谍战，除了外部的争斗之外，有很多内心戏，嗯，有很多不足为外人道的一些内心的煎熬、嗯、纠结，这个时候往往也得用旁白，就
1: 是他的那种内心的潜台词也好。有的时候，啊、比方电影或者什么，他确实用啊，就是用他的几句话来带出来啊，我怎么样？我现在怎么样？对吧？啊、哦，对、哦，这个就是不用。哎，能不能说用？比如说哈，用旁白太多是一种导演好像有,有点无能的那个表现，带引号的啊？能不能这样说呢？嗯、呃，应该说用旁白是个常规打法，嗯，而且用旁白也有用的好的，嗯
0: ，对吧？嗯，最典型的就是《永不瞑目》里头王志文的旁白、哎，那个
1: 太好了，对吧？就是每每每次在开头交代几句，绝对是棕色的，哎、呀太好。了。再
0: 早还有王刚《夜幕下的哈尔滨》的开头的说书，哦啊、<笑>这都是加分的啊。嗯，所以他可能不能算无能啊，嗯、只能说不用旁白是对导演技巧的一种挑战、嗯、自我要求啊，尤其是
1: 这一种。啊， 这种谍战剧对非常非常集中的这 种，
0: 呃， 那么这个就全永 先， 嗯， 全永 先， 这是一个小说家出 身， 嗯， 但是在《悬崖》之 前， 其实也已经写过几个剧本 了， 嗯， 呃， 之前也都谍战剧也已经操练过了 啊， 是对有过这方面的操 练， 所以他的技巧到《悬崖》这儿成熟 了， 再加上呃刘进导 演， 嗯， 也对自己提出了高标准严要 求， 啊， 那这 样， 哎， 俩人一 凑， 嗯。就是有了这个非常独特的，嗯，无旁白的风格啊
1: 嗯，嗯，哎，那要这样说哈，就是咱们说到了他的，你好处也说到一点啊，就不好地方也说到一点哈。那那比如说比一比，咱就别的别别比了，就拿它跟《潜伏》比的话，嗯，除了刚才说到的这个，比如说他的这个制作精良了，嗯，是吧？那其他是不是欠缺的地方也有？比如说他的剧情上。嗯他可能没有那个那么抓人，或者说他里边，因为我听有些人说哈、啊，刚开始出来就有人说说这个有 bug 呀、啊嗯，啊，这您怎么看这个问题啊？因为这个毕竟是在后
0: 面嘛。呃，说实话，这个呃，悬崖对我来说也不是第一眼美人，嗯啊，我是先于他在电视台播出，嗯、呃，就看了前三集，嗯，没觉着有多惊艳，啊、嗯，只是觉得这个确实技术指标比较高。嗯，但是当时谍战剧也多，没觉得它是一个出众的一个东西啊。嗯，但它确实是，呃，可能是属于这种后劲儿比较大的。嗯，呃，属于逐渐的积累这个功力的这么这么一个过程吧。有啊、嗯，首先我觉得它，呃，是把谍战剧里头很重要的一个主题，它拍的是很好的，就是虐心、嗯
2: 、这件事情
0: 。虐心嗯。嗯，我们通常一说虐心，好像是家庭剧虐心。哎但实际上，谍战剧是离不开虐心的。嗯、谍战剧第一离不开信仰，哎，对吧？这里边反复
1: 强调的，哎哎，一
0: 个人孤独地战斗在敌人的心脏里头、哎，危机四伏。嗯，如果没有强大的信仰，这肯定过不去，这个是不言而喻的。是，但是另一个就是虐心，因为你在敌人的阵营里头、嗯，你其实过的是一种人不像人、鬼不像鬼的生活。严格说起来啊，嗯、你得见人说人话，见鬼说鬼话。
2: 嗯
0: ，你得时时刻。保持一种你不是双面间谍，你也是一种双面间谍的一种生活啊，嗯、呃，所以常年处在一种人格分裂、状态分裂的情况下，他对自己是很虐的。嗯、第二个呢，就是说这个地下工作者还经常面对一种情境、就是，这个战友，对，要忍看彭贝成心鬼，是、嗯，你得眼睁睁看着他就不被,被敌人枪毙了，你还得装作甚至需要你去，执行枪毙，甚至你需要你去严刑拷打、嗯。你说这个。他绝对是一个是这个里边
1: 就有很多嘛、啊，对吧？他要对他周乙，要对他的妻子，啊、还要他还要他要这个这个审讯什么之类的这些，是吧？哦、是的，是的，这个
0: 就很虐了。他呃孙越剑、嗯、啊，这个、嗯、他自己去审讯，嗯、对。还有他其实是把自己的一个得意记弟子，亲自
1: 设计杀掉了，那就是任长,、嗯、长春嘛，啊，对吧？就就说按理说从头到尾不、啊、对，您刚才说这个特别，包括那个谁呀、啊？呃，包括刘奎。嗯，就是对他是非常认可，嗯、认为他是这只是他才是警察局里唯一的好人，对吧？从始至终就这样认为。嗯，结果最后你看他还要，呃，客客观来说啊，就还得做对不起这些人的事情，是那没办法，他为了更大的一个目标，对的，对吧？啊、
0: 嗯，这
1: 种时候就比较虐了
0: 。对，嗯，
1: 这个主题其实我觉
0: 得在。当然后来风筝也不错了，嗯啊，就是两种不同的啊，嗯，他这个虐还是战斗在敌人心脏里的虐，嗯、风筝呢可能是解放以后的，哦、呃
1: ，各种呃各各种虐啊，嗯，呃，我必须在这儿说一句哈，就是您说这五大件哈，这里边我看的比较多的，就是潜伏和悬崖，大概每个看过那么两三遍三四遍的样子哈，嗯、呃，这个暗算呢应该是只在第一时间当时看过一遍，因为我不是谍战剧的忠实粉丝忠实观众。您刚才说到的前这个这个黎明之前，包括风筝，我到现在都没有看全过，确实是。嗯、所以咱先重点先聊聊悬崖，对不对 ？OK 啊啊，那悬崖的话，这刚才说到了啊，就是它的这个好处表现出来了，对吧？包括我我看的话，确实最早被它吸引，就是我会觉得它的质感好，它比方说刚才说到的这些外景，是吧？真是他有的时候是假雪，你看那个谁周乙最后被枪决那一幕，那个雪下来他脸上都不化嘛，那个肯定是假雪。但是很多时候他们去野外发报啊，或者怎么样，那些可是真雪啊，真是冰海雪原那个感觉。嗯，真真的到他们可能是去到东北去踩了景、选了景、实地去拍的。刚才说到的，他不是说我找横店一个什么地方就拍出来了，对吧？嗯嗯，这个确实很精良，包括他人的这个妆容，你看周乙永远是那个形象特别好。包括这个谁，包括这个叫顾顾秋妍吧，他、嗯、的他这个后来这个妻子吧，名义上的妻子，嗯，戴的这个水塔这个帽子也特别好看，永远那么好看嗯，嗯，这个确实非常吸引人啊、哦。但是呢，面临的问题就是人们他毕竟在潜伏之后出来，嗯，人们有意无意要跟那个比。嗯、再一个，也有很多人说的，他这里边他这个情节推动到底是什么？是他要去完成一个个任务，还是我觉得其中有一个情节推动是？顾秋妍的这个猪猪队友的表现，这个我觉得也是被很多人认为，哎呀，为什么会派这么一个人？当然里边有交代哈，他开始可能是临时的，要帮他完成发报任务，他不是一个严格意义上的特工，对吧？所以他要犯各种错误意，意他可能根据自己的意愿，我把这个信交给那个弟弟，结果那个弟弟就暴露了嘛，就引起那么大那么大一个一个不可收拾的那么一个一个一个摊子。
2: 嗯
1: 。您感觉呢？是这个这个是？是编剧上是有一点讨巧吗？但是会感觉好像不不像那个什么那么真实了
0: 。我还是那句话、嗯，我就觉得你，呃，每部剧都要有自己的个性、嗯，最好都有所创新。嗯，你不要每次都在主干道上行驶啊，嗯，老在主干道上行驶有有什么意思啊？嗯，暗算破局也是因为暗算跟以前的都不一样嘛。嗯，所以你到悬崖这儿啊，嗯，呃，可能不是以这个主动去完成一个任务。也许这个主人公啊，他自己的这个驱动力不像传统的大男主一样，呃，那么从胜利走向胜利，战胜一个又一个困难，他不是个斗战胜佛，对吧对？呃，他的戏剧的起点，戏剧的发动机，也许在猪队友身上啊，嗯、就是呃，周乙是不断的被卷入顾秋妍所制造的各种危机当中，他一
1: 再的跟他就是说说你不要这样，不要这样一再提醒，但是顾、呃、顾顾秋妍还。最后还要还是要不断的出错，这个确实某种程度形成了对观众的一种虐心、哦，哎，就是
0: 我们刚才说的是剧情对于主角的虐心、嗯，这个实际上、嗯、你想观众不希望你犯这个错，你偏偏犯了，观观众是很烦这个顾秋妍的，嗯,嗯啊恨不得、嗯、咱不说食肉寝皮，但是也恨不得赶紧把他拽出来，你你你你你你算了吧，你对吧？对，当时我记得就是观众朴素的情感是非常烦这个顾秋妍的、嗯，但是作为戏剧创作来说。可以有这一卦呀，这个猪队友可不就是？嗯、我觉得也也算是几乎后来形成了一种某种类型、某种、嗯、某某某某种模式了嘛、嗯。啊，我不反感这件事情，嗯、而且后来宋佳也靠着顾秋妍这个猪队友获得了第二年的白玉兰奖的最佳女主角奖嗯,嗯,嗯,嗯，就说明业界和专家也是认可这个角色。擅自行动。如果出现严重后果，在党内可以判你死刑。我不怕死，从干这行第一天起，我早就把生死置之度外了
2: 。愚蠢！让一个外人去做这样的事情，很容
1: 易就搞砸了。我告诉你，我有不好的预感
0: 。你预感那么准，你应该去算命。
1: 你放肆！而且要这样说的话，确实这个里边对，就是说这个事情。他也是有不断的一个交代，比如说最开始首先是临时，再一个中间周乙是不止一次说过把他换掉，对吧？而且这个里边孙月见不收过吗？那将来我就可以回来了，咱们就是真夫妻一起生活了，对吧？他其实有些交代的，而且就这两人的关系，他到哪儿哎，还不是还夸他嘛？说你这一点做得好，其实他是有成长的，对吧？因为他开始是抵触这个周乙，说你太这个盛气凌人了，对我说不容不容质疑这个态度，对吧？这就又得说到一个，就是说，呃，这部剧的另一个看点
0: ，嗯，其实他描述的这个周乙和顾秋妍之间，这是一种不是夫妻，嗯，但是又超越战友的一种关系，哎，这种关系怎么形成的呢？不就是朱队友不断制造危机，嗯，然后这个能人不断化解危机的过程当中，俩人的感情也不断加深的吗？嗯，啊，同一屋檐下，就连他们各自的配偶都毫不怀疑他俩之间已经。有那种夫妻关系了，但人家其实是没有的，是、嗯、啊，又通过中间有这个孩子，嗯，他就是叫莎莎吧，莎莎，嗯，那那就是一种，呃，这种情感关系跟翠萍和，嗯，呃，余则成又不一样，嗯、对吧？嗯、这种我我们也可以想象嘛，就是战争年代这个假夫妻是非常多的啊，嗯、呃，我们能想到的呢，可能就是呃，去超越了战友关系的这种。实际夫妻的这种应该是常态，嗯，但是这儿偏偏描写了一种异于常态的，嗯，超越战友、嗯嗯、啊，这叫什么呢？就是，呃，现现在甜宠剧里有一种说法，嗯，呃，叫有达以上恋人未满
1: 、哦哎，恋人未满，对对对，这个是战友以上，
0: 嗯啊，可能夫妻未满，嗯，这种独特的关系，嗯，这个我觉得也
1: 是这部剧很独特的，呃，一一一一处吧。哎，既然说这，咱可以比一比哈。余则成和翠平的关系，就到最后我是说啊，是夫妻了。哎，那个你看那个关系是吧？他两个就是他应该是往那上面引导的，因为他最后要导致那样一个结果嘛。嗯，这个的话其实是还是这个纸糊里的，甚至都没有一些暧昧，好像都没有。呃，只有、嗯、有的时候他会拥抱，比如说最后他要感觉要跟他分别了，他本来说握握手，结果是拥抱的。这个时候是有的。包括有一次他不是说去医院看那个谁吗？高斌，嗯、对吧？结果这个谁先走？要那个顾秋呃顾顾,顾秋妍先走，结果炸了，车炸了，炸掉了。他下去之后找他，非常紧张。哎，结果这个顾秋妍喊他嘛，喊周乙，这俩人是抱在一起的。这种是有的，但是我感觉就是他们新的那个贴近，可能肯定是因为那个这个，毕竟他不是最后他也不会是真夫妻嘛，所以不会那么贴近。呃、他
0: 其实是有有一场戏嘛，嗯、就是周乙回去救顾秋妍和孩子的时候，对、嗯。呃，是在敌人的监控下进行了对对交流，对吧？对。笔谈、啊，嗯啊，嗯，笔谈，然后、哎、那
1: 个里边是有一些哎、这个，哎哎，这个是有一些的，这个要亲近的，字
0: 幕如电啊，这、哎、这种交流啊，这种笔谈，这个其实能看出来了。嗯、这个你要说它是一种爱情，我觉得也已经不为过了，嗯、可以这么命名了啊、嗯。只是说我党的这个地下工作的纪律啊，嗯、不允许他们成为真正的夫妻啊。是,是，或者说我们现在呃观众的这个。大众的道德要求也不允许他们越界啊、嗯，这属于是后人的
1: 清规戒律是约束了当时的主人公了啊。是，啊、哎，还要说一个啊，其实也也跟他俩这个关系有关系，就是最后你看周乙选择了，明明他就越过国境线了嘛，马上就是三三国已经逃出升天了，哎，要要团聚了，结果他知道这个郭秋岩的情况之后，他又选择了回去，嗯、结果最后导致他就牺牲在那儿了
2: 。亲爱的岳姐。
0: 封信的时候，我已经踏上了归途
1: 。从哥哥嘴里我知道莎莎失踪了，我决定回去。我不能就这样抛弃他。我知道，我对不起你跟家琼
2: 。家琼，我多么想让你知道，爸爸是多么的爱你。等我们再见面的时候，拜托你。一定要叫我一声爸，谢谢，为我祝福吗？永远爱你，你是我一生中永远的唯一的爱，周
1: 。这个首先很多人就是万坦叹叹息嘛，再一个就是这个合理性上，组织会要求他回去，比如说组织会不会？做一个衡量，你这个人，你万一牺牲在那儿，就尽管他有计划啊，但是牺牲的可能性是比较大的呀。你的这个命和顾秋妍的，他这个价值会不会组织上有这种这种衡量？此时此刻，理
0: 性的考量也没那么重要了。嗯，咱们刚才已经说到，嗯、客气的说是战友以上、嗯，夫妻未满，实际上已经是一种铭心刻骨的爱情了嘛。嗯，那此刻呢？就是在爱情的驱使之下，去完成这种自我牺牲、嗯，然后对爱人和孩子的一种拯救、嗯。这个作为一种文艺描写来说，这是千古以来最典型的一种写法，也是每次这么写都非常动人的呀、嗯。说实话，看这部剧的时候，我唯一感觉到这个眼睛眼眶有点湿润，就是这个地方。嗯，嗯啊，就是呃，戏剧跟生活。比的话，往往有他崇高的地方，而崇高往往就来自于
1: 自我牺牲、嗯、拯救他人。我是因为我是看呢，有那么一点哈，你看他对他的儿子表现出来的那种爱，包括他最后就是生生离死别呀、啊，要告别那个这个莎莎的时候，哭成那样了。莎莎按说不是他亲闺女嘛，就哭成那样了，说我是非常非常爱你们的，不是有这句话吗？就是他真正表现。刚才说到他的身份的这个特殊性，他真正表现出他的情来的地方，其实很少的。就真正的真情流露，这其实算其中一个。对啊、嗯，直到最后也只是说、嗯、告诉你妈妈，哎，我非常爱你，
0: 还是说爱你们，对,对吧？爱你们。回去告诉
1: 妈妈，我
2: 非常非常爱你。
0: 的时候，刘明爱对方，只能说“我爱我的祖国”<笑>。哎，在此刻也只能说“<笑>嗯、告诉你妈妈，我非常爱你”嗯。但实际上，也许“告诉你妈妈，我非常爱她。嗯、这这可能才是可以这么理解，啊、对
1: 吧、啊？嗯，哎，那就是再说一下这个结局哈，因为我听说的一个说法是，这个呃，全永先、啊、刚才说到、呃，也包括原作，也包括编剧，不是全有先吗？嗯。他的话其实有非常非常遗憾，这个把最后把这个周乙给拍死了，对吗？其实是他是想写续集来着，是不是？是啊、嗯，呃，有这个说法，嗯啊，虽然我没有跟老全去当面
0: 印证过，嗯、但是不止一个人啊，跟老全可能交流过的人跟我转达过这个意思，嗯、就是他是希望呃周乙活下来的，嗯。呃，但这个事儿我是这么看的，第一，我觉得现在这个版本啊，咱们就不探讨那个说温馨版啊，或者说呃另外一种没死的可能了。现在我们看到的，直到目前，在网上优酷有正版的这个《悬崖》，它就是这个版本，周乙最后就是被枪决了，对，倒在那个监狱的高墙之下了啊。嗯，我觉得必须有这个结尾，才能和前头那个我刚才说到的牺牲自己拯救别人。它才是一整套的一个完整的叙事啊！嗯，你最后你不管是开放式结尾，还是说周乙又逃出升天那么你前头不成了逗闷子了吗？嗯，你这个牺牲
1: 自己啊，我我你骗了我的眼泪了，你你逗我咳嗽，你逗你弯儿啊，这属于啥呢、啊嗯嗯？因为这毕竟不是喜剧拍的嘛，喜剧往往最后会皆大欢喜，谁都没事儿。现在说实话也、嗯、也是狗皮袜子没反正了，就现在为了拍续集是完全可以让周乙逃出
0: 生间的啊、嗯，或者说开放式结尾这是常规的一个选择。嗯、但我觉着当时刘进啊、嗯，这应该是导演刘进做主的，就坚决的让周乙确实死掉了啊、嗯。我觉得他这个艺术表达就完整了，这是第一啊。嗯、我觉得现在的选择是无可指责的。嗯，嗯第二个选择是其实。咱们从技术上来说，要写续集这不影响啊。你写前传不就完了吗？那《悬崖之上》不就是吗？电影。对啊，当然没用，没用周乙的名字。啊、哎，对对，但故事是那个故事。哎，对，啊，你就写前传，前传再写前传，这没问题啊。这技术上这有一万种办法呀。嗯啊，所以我觉得对于渴望续集、等
1: 待续集的观众来说，这也不构成一种遗憾。哎，有一个说法是。刚才咱不说这几个都是上星的吗？说央视后来放第二轮的时候是有一个另外的版本是吗？结局我不
0: 不这个我没看过，因为我可能
1: 网上说法我也不知道，因为我也我也之前也不太清楚有是不是,有是有。我还查了一下，就现有的网络上的正版就是还是经典版本，嗯、打死了。嗯，哎、嗯，那比较比较哈，从演员这个角度比较比较，怎么看张嘉译在这里边演的周乙的形象？跟《前夫里边孙红雷演的余则成这个形象，因为我就记着当时，当时当然《前夫是非常受欢迎了。刚才您说的啊，这个触达率非常高。嗯。但是当时有一个说法是说，怎么能让孙红雷这样的人来演我们一个地下党呢？但是有人就说，那怎么地下党就不能是这么一个人呢？对吧？有可能现实中呢，就是一个比较平常的这么一个人或者怎么样啊，而而不是像后来张嘉译这么帅气的人啊。对这个您怎么看啊？嗯
0: 呃，潜伏对于孙红雷来说也是很重要的，也是转型
1: 啊，嗯嗯,嗯，
0: 就是等于给他开创了另一条戏路，嗯，让观众看到了他的另一种可能，呃，让导演发挥了他的另一种潜能，
2: 嗯
0: ，呃，之前我们看到孙红雷演的更多的是打手、恶汉、嗯、黑老大，对、嗯，还有铁血军人，对，都都是这一类形象嗯，啊，他其实已经比较固化了，嗯，总归是比较硬的，甚至比较凶的那一挂，嗯啊嗯，但是。<笑>到了潜伏里头，嗯，呃，咱们刚才已经说到了啊，嗯、说潜伏的两大看点，嗯，村姑进城，嗯、恶汉从良。哎<笑>，一到这个呃潜伏里头，眼镜一扣上，嗯，孙红雷也没那么凶了。是啊，孙红呃雷也可以演一个肚子里长牙啊，然
1: 后逻辑无比缜密的一个地下工作者。嗯
0: ，就不动
1: 声色，永远是那种哈、啊，永远是能应对各种情况，沉着沉着冷静。
0: 对你就会对他刮目相看，嗯，然后你看这个角色呢，是一种绝对的新鲜感，嗯，我想没有观众能够，呃，想到孙红雷会
1: 演出这么样一种感觉呢。对，而且刚才也说到了，就是他的故事非常抓人嘛，嗯，就是在你只要进入这个情节，你看了几集之后，你其实就差不多忘了孙红雷以前演过什么，或者他长这个样符合不符合，其实不会想那么多了，嗯，啊，我估计提出这个人来的是。估计也没怎么太看，估计
0: 是，嗯，这样就就是呃，让孙红雷如果说他原先其实是有点一条腿走路，有点蹦的意思啊，嗯、就老是那一挂、嗯、啊，顺拐嗯，嗯，那么有了这个以后，他就真的是两翼齐飞了，哎，就是甚至不光是说可以演这种内心做事儿的人、嗯，打开了他的一切可能啊，嗯、就是在呃无比。内向化和无比外放化的这个角色之间无级变速了，嗯，都都可以了，嗯，所以呃，有孙红雷是唯一靠一部剧就拿足了飞天金鹰白玉兰三大奖实力的演员，<笑>哎，从来没有一个演员可以
1: 靠一部戏拿拿全这三大主流奖项。那要说转型，那要说转型，其实演翠萍的是吧？姚晨这姚晨也是。更是重要的一个转型，也算是个转型。他之前演的都是喜剧类的嘛，《武林外传》对呀
0: 、啊，《神经大条的、这个》的
1: 对对、啊、呀、啊。你看，跟这个就哎也有那么一点是吧？他他村姑进城嘛，对吧？开始也有那么一点但是你看后来又不一样了。而且这个也确实让他又上一个台阶。是的，是的。应该是,是对、啊、姚晨也是一个很大的加持，对吧？那就接着说说张嘉译。张嘉译相对来说，那就是非常符合咱们对正面的形象的这么一个想象。嗯、对的，你看这里边。临到最后，他被枪决，他的头发都是一丝不乱的，是的，而且永远穿的是西装革履三,三件套，然后大衣、<笑>帽子、水塔的那个形象，抽烟都特别帅。嗯，呃，张嘉
0: 译呢，其实他的演艺道路是有点坎坷的，嗯、多少也有点大器晚成的。对、嗯，就是他在呃，他其实是靠这个呃蜗居。他,他最早其实是演电
1: 影嘛，袁亚洲那些电影，啊、那些啊，就有过他那,、哎、那会儿还也算小鲜肉吧？对,、啊对嗯、出来一两个镜头之类的。哎
2: 嗯呃
0: 、电视剧也演了很多。他其实在蜗居之前、嗯，各种角色都已经演过了，各种配角都演过了，嗯、甚至在半路夫妻里头，嗯，呃，孙红雷男一号，他男二号，哦啊、也也,也是搭过戏的，就是说、嗯、他已经练就了一身本事了，嗯、但是。之前就是属于处在这个量变的阶段，嗯、没有一一个角色能让他破土而出、嗯、啊，能够脱颖而出、嗯、啊。而蜗居,莫居帮他上了这一步以后呢、嗯，他开始建立了这个精英男的这个这个形象、嗯、啊。呃，蜗居里头是一个呃市府的秘秘书长吧，哎、还是秘书还是？成功人士秘书也是、啊、成功人士，多金、嗯嗯、多情对啊。呃，然后到这个悬崖里头，嗯、又是这样啊，又是一个。嗯呃，非常起码是比较光鲜的呀，这么一个形象啊，对的、嗯，他就不是那种草根的啊，嗯、在那个阶段、嗯，就是这种精英男性的这种形象是非常受女观众欢迎的，嗯、而男观众也不排斥。嗯，其实现在呢，就是直男观众和。主流的女性观众之间，这个趣味已经完全分野了。呃，电视剧基本上被女性观众所主导了创作趣味了。所以其实现在男观众是处在一个比较可怜的时代，适合他们趣味的已经不多了，我们无剧可看了呀。而当时呢，就是张嘉译演的这些角色属于男女通吃的。嗯，男的也不排斥，能接受；女
1: 的会非常喜欢的。而且从这个之后，你会发现他演了更多的、啊、就这种中年的成功人士的这种形象，这成了他的整个演艺生涯当中重要的戏路
0: 。呃，对，呃，嗯、最重要的那一卦，甚至是呃很很突起的没错一一段演艺生涯。而近年呢，他又开始下沉了。嗯，你比如说妆台里头，妆台刁顺子、嗯哎，这下沉到不能再下沉了。对，这属于劳动人民里头也是趴着的那种劳动人民、哦、啊。嗯，就呃，各种都就是，反正演员嘛，他不同的阶段都会在不断的调整自己的戏路。嗯、但是我想，直到最后，张嘉译一生的演艺生涯当中，这一段也是高光的，这绝对是高光的，是,是,是属于男女通吃、名利双收、嗯、哎
1: 这么一段。嗯，是这样，是这样。哎，那说说女演员吧，刚才说到姚晨了，那正好再说说宋佳吧。嗯，宋佳，我您刚才说到她因为这个获得了各种荣誉嘛。嗯。那对他的演生涯，你感觉悬疑是不是也非常重要？比如说《人世间》，他演的反而是人们会对他的认可度没有那么高了。啊、嗯，呃，
0: 宋佳是一个敬业的职业演员。嗯，他也许到不了戏疯子这个阶段。嗯，但是他是很敬业的，就是，呃，他会非常遵从剧本的设定。嗯，按照这个嗯导演的要求去尽己所能的去完成一个角色。嗯，而。如果顾秋妍这种非常惹人嫌、万人嫌的，有点万人嫌的这种性格角色，嗯嗯、如果到一个戏疯子手里，他可能会不自觉地去改良他，有、哦、抹掉他的一些不讨人喜欢的东西，让他、嗯、呃从好的方面说会更丰富一些；嗯、从不好的方面说，就是他会有点改变顾秋妍的基因、嗯。但是宋家没有这个偶像包袱和戏疯子的这个包袱。季风子的这个执着嗯，嗯，他你写成一个猪队友，我,我就给你把猪队友演到极致、嗯，所以
1: 我觉得观众越讨厌步秋言，嗯，说明宋佳演的越好，而且他也有非常帅的地方，比如说躲到那个悬崖那儿，那后来成熟
0: 了以后就可以啊，那个、哎，其实可以的啊，后来人家也是这个一个大反转当中可以扮演很重要的角色了呀、啊哎，他有弧光啊，对，是那样，啊、是那样。就是呃，当然，这个第二年的白玉兰奖的最佳女演员，嗯，对她是一个极大的鼓励、嗯、啊。在宋佳不知情的情况下，嗯，在她拿奖以后呢，宋佳在上戏的授业恩师李志宇老师哦，突然出现在她的面前，哦，然后宋佳当场妆就哭花了，哦，啊，因为李志宇确实在宋佳的成长过程当中是起到了决定性的作用，她的表
1: 演老师是
0: 吧？啊、表演老师，而且就是、哦、呃，宋佳可能有时候生活中。哎，有一些困惑，甚至要走弯路的时候，嗯、老师也是及时的给他呃指点吧。啊
1: ，哦，李志云老师应该是去世了，是不是
0: ？对，现在对是是，就是这这两年去世了吧？哦、啊，这么一个、嗯、这个，虽然作为晚会来说也常见，嗯、但我想宋佳是真情实感的啊、嗯，自己有了成绩了，最怕见到和最想见到的可能就是自己的恩师吧。嗯、
1: 因为我就记着，你看宋佳来说。宋佳刚出来的时候，他叫小宋佳嘛，因为有一个大宋佳，对吧？是是是是演娃女啊，演什么的？是是是你看现在是吧？年轻人一说，肯定没有人，年轻观众二二三十岁的人肯定不会说，哎，这是小宋佳，肯定不会这么说了。因为那个大宋佳基本上不演戏了，现在只要一说宋佳，基本上就是他，对对吧？
0: 江山代有人才出
1: 啊<笑>、哦嗯嗯！哎，那那再说说咏梅呗。嗯，咏梅这个演员，你看啊、哦，他在演这个就是那个电影叫《地久天长》嘛，在那个之前基本上都是配角。嗯、你看这里边。他的戏份也是配角，嗯、肯定是远远不如宋佳多嘛、嗯。但你看他在里边出现，哎，你会特别信这个角色孙月见这个角色。啊、对、呃，嗯
0: ，呃，咏梅也是有一种原配的强烈的气质啊。对、哎，尽管呃，顾秋妍和周乙啊、嗯，那个感情已经到那种程度了啊，嗯、呃，因为孙月见，呃，像礁石一样的稳稳的在。外头存在，大家还是不许周乙越雷池半步啊。那么，咏梅是一个气质非常独特的女演员没，没错。呃，应该是在跟陈道明合作《中国式离婚》里头出道的、嗯、啊。那里头就演一个邻居，对啊，肖丽
1: 那个、气质就特别好
0: 啊，感觉她、啊、本身她不是
1: 表演的科班出身。应该是外经贸大学、嗯，他好像是学的什么编导之类的，还跟那个许戈辉还当过助理。哦、我印象里啊，<笑>我印象里、啊，总归他不是
0: 表演科班出身的啊，嗯、对对呃，但是做了演员以后呢，就是呃，有一挂角色就非他莫属啊，嗯、就就属于这种，呃，你想，呃，中国式离婚，呃，还有这个，嗯，悬崖啊。嗯有了他的这个表演和塑造人物在，在你可能就不做第二人之想了。嗯啊，你你会觉得就是，也也许其他角色呢，是不是还可以考虑换换,换其他人来演出另一个感觉？但是孙越剑、嗯、啊，他承担了，呃，咱们刚才说到虐心、嗯、啊，导致周乙很虐的、嗯，是，他是非常重头的戏份
1: 。没错、啊
0: 嗯。再一个呢，他也有另一面，就是跟周乙之间这个感情、嗯、啊。他也是吃醋的啊<笑>，对，有表现，有表现，吃醋的，对吧？对吧让他等会儿，<笑>对对对对<笑>是就是这这,这种，呃，你就呃，有了这个小插曲，嗯、你会觉着这个是真正的原配，
1: 没、嗯、错、啊，这个也是、啊。他不是永远的那种看着像心如止水那个感觉，或者比较呃平静的那种脸，是吧？比如说，我记得一个镜头是，这个周乙在街上看到了他，嗯，他和他儿子嘛，还要带那个大狗嘛、嗯，结果那个大狗认识他呀。大狗过来，结果儿子根本就不认识他，但他们不能相认啊，只能远远那样看着，嗯、就是这种情况也有，但也有就是他们俩人见到之后的那种，哎，这这个、这个比较情感饱满的戏也是有的。对，哦、呃，咏梅我
0: 也是当面采访过的，的、嗯，就是《地久天长》的时候，哎，呃，柏林电影节获得影后归来之后，对，聊过的啊嗯嗯，嗯，呃，那现在回头看呢，就是。呃，他演《悬崖》里头这个孙越剑也是从事地下工作的。嗯，我的一个突出的感觉就是觉着他比周乙还稳，真稳。就是如果他来从事这个地下工作，我相信是天塌下来也是有人能顶住，不会出
1: 事的。嗯，不不会这个撒汤漏水的。他他就是这种。气质。他最后为什么说出现问题，是因为他儿子把药给他换了啊、嗯？如果不给他换药，他其实，在审讯之前其实就去世了。呃，咱当然不说这是好事了啊，哦、但对他来说是成功了。嗯、就说我不不不，就您不要在我对我再严刑拷打，不要从我这问问出什么来，对吧？嗯，哦，其实其实有那么一点的，而且确实永远是那么平静啊，是吧？收到消息之后，慢慢烧这个这个这这些这个材料啊什么的这些证据啊，嗯。哦、嗯顾秋
0: 妍就觉着特别不稳，<笑>
1: 所以就觉着特别稳，<笑>对，所以说这个都是对味儿的嘛。哦，所以就很合适。亲爱的朋友们。我这次如果难以脱身，就决定舍身取义。小家乔就托付给你们了。无论如何，要让孩子完成学业，成为一个有用的人。拿的什么东西
2: ？我妈妈的药片
1: 。哎，那咱说完正面了啊，说说反面的。嗯成、嗯、玉这个演员来来演就第一反派了，算是高斌高、嗯。我最早看啊，因为之前看这个成玉演的戏，好像都是演这种乡村一点的、乡土一点的这个角色。嗯，在这里边他突然演了这么一个特务科科长，我开始是有点不太信服。我说这个是不是有点太土了？包括他说话。你看他跟那个周乙那个气质就不一样，他永远有东北味儿。哎，大大老粗，东北味儿。但是东北味儿，你在想呢，人家明明明发生在哈尔滨嘛，你又不觉得这个突兀？哎，慢慢慢慢就接受了他这个，他这个表演了，包括他的眼神很多时候、嗯、你发现他，因为他这个啊，自始至终，我现在忘了忘忘了李潜伏什么样了、嗯。他这里面是自始至终他都怀疑周乙，嗯，但是自始至终他都没有发现，最后还是被、嗯、那那李洪涛演那个角色发现的，对吧？鲁明。对，鲁明，嗯，这个您怎么看他的这在这里边的表现
0: ？呃，我觉得程昱还是、嗯、呃有他强烈个人色彩的这么一个演员，嗯，这个呃如果分寸把握不好的话，会让人家说演什么都是那个样子，哎，呃，加上他的口音是永远不会做出改变的，对吧？就是他那个纯正的普通话可能说不出来，可、哎、能的。哎
1: 、<笑>对，嗯，
0: 就是，但是呃，这种呢，我觉得有时候不能按贬义来理解，嗯。呃，你比如说姜文也被人诟病过，演什么都是都是姜文自己。陈道明也被诟病过，哎、演什么都是皇帝，对吧？但是这恰恰是就是那个强烈个人特色，已经呃内化为他一种修养，然后呃不管去呃扮演什么角色的时候，总能散发出一种。呃，吸引人的一种魅力来，嗯、这个必须得，就
1: 是又不又不游离，就是就是你、嗯就是、既能看出他自己的特点，嗯、但是又不游离于这个角色，其实这是最主要的，对对吧？这是反正演员、嗯、可能好演员两大
0: 类，一种千面人一类的，嗯、这个可能以陈宝国为典型代表，<笑>演什么像什么，哎，这大致能做到演什么，虽然他也有他的极限，哎、嗯，有些他也不会去碰啊、哎嗯，呃，但是可以让这个风格类型差别非常大。另外一类就是。常说的演什么都是呃自己的这种啊、嗯，同样都是能够释放自己魅力的啊。嗯、那我觉得程昱可能总体是属于后者，呃，后者啊、嗯，呃，但是为什么说他们这一卦又都是可以是一个优秀的演员？他们同时他是具备塑造角色的能力的。嗯，他演高斌的时候，他一定会把他的乡土味收起来。嗯，他一定会找到高斌独有的一些作为满洲国特务头子的。一些特质，无论是通过去看资料也罢，嗯、或者是走访也罢，或者说自己冥思苦想也罢，会抓出他的一些特质来贡献出来。嗯嗯、你比如说，我记得剧中最后周乙和高斌的灵魂对话、嗯，那个还是就是你看着像那么回事儿、嗯，像一个毫无信仰的四面圆八面光、嗯、永远自私的一个人和一个有理想的共产主义者的一个对话，嗯、你觉得这是那么回事儿、嗯嗯？如果，呃，是两个。呃，不能让人入戏的演员做这种灵魂对话是会笑场的，嗯、是因为说的都是些挺大的一些词儿，嗯啊，甚至是呃觉着离我们现在很远的一些词儿，嗯，就是呃俩人探讨这个一个呃理想的国度应该是什么样的，嗯啊，结果周乙轻蔑地说你是看不到这一幕了，哎，然后高斌你更看不到，啊、呃、对，嗯，反过来毫不也很。嗯嗯毫不犹豫地怼回去、嗯嗯，说你更看不到，对吧？对是有那句话，就是呃，有这段灵魂对话以后，我觉得高斌也是入戏的，嗯、是呃，很好的完成了这个角色
1: 。我们做到这些，也许十年，也许二十年，也许一百年，一万年，你们也做不到。你是看不到那一天的，你能看到吗？你更看不
0: 到。哎他会让人联想起一些过往演过的农村的支书啊什么的,的，嗯，这个就像葛优、嗯、啊，演了那么多冯小刚的喜剧以后，嗯、在在演《夜宴》的时候，嗯，那大家就是要笑场，嗯、这个恐怕是
1: 很难摆脱不了啊。嗯
0: ，但是他演《活着》的时候，哎，为什么就笑那,那就不跳戏啊
1: ？那就没有，这可能跟词台词也有关系。嗯，《夜宴》里边葛优被笑场的戏都是有点现代的词儿、嗯，比如说。本国诚信为本，就来这么一句，哎，结果人们就乐了嘛。可能跟台词应该是有很大关系。但你看《活着》，人们就不跳戏嘛，《活着》是一九九三年、九、嗯、四年的作品，
0: 那会儿还没有贺岁片哎
1: 哎，贺岁电影是从
0: 一九九七年，跟、哎、这有关系。关系
1: 之前只是李冬宝和完主那个样、啊对，对吧？然
0: 后包括宋丹丹，嗯、在这个春晚上演小品也、嗯、火了以后，嗯、后来他在仁义演一个话剧叫《芭芭拉上校》。嗯。那观众就是一见他就笑场，嗯，其实他是一个严肃的角色，嗯，对我们、嗯嗯、呃，《北京青年报》那会儿报这件事情的标题叫“嗯，宋丹丹冒号我不怕一见你就笑”，哦，好好，就是那会儿已经发生这个笑场了、哦，但是他还是要坚持挺着。哦、他笑场
1: 最多的应该是后来《十面埋伏》，就张艺谋的《十面埋伏》啊，人们就笑成那样了。对,对对。但你看后来他。在演什么《沃头会馆、啊》呀，嗯，什么《万家灯火》那些，你看他那些情以情动人的地方也能演出来呀、啊哎，没问题啊啊
0: ，又又
1: 就是已经不密集的，以小品演员的形象出现在大家面前、哎，没错，跟这是有关系的、啊，嗯，那接着说说哈，您刚才也提到了这个导演是刘进嘛，是吧？嗯、刘进导演，我我我对他其实没有那么熟悉哈。嗯我看了一下他的履历，我发现他拍戏就拍的这些剧的种类是非常多的。嗯，之前拍过一些像什么《吕梁英雄传》，这一听那名儿就是抗日的吧？应该是对吧？嗯、指导的第一部，对吧？呃，后来呢，除了悬崖拍过《一仆二主》，那就是张嘉译演那个，对吧？嗯，《白鹿原》也张嘉译演的，但这又是农村的了，嗯、跟《一仆二主》完全不一样了。嗯。这两年又拍过《理想之城》，又、嗯、职场这种啊。据您所知、啊，哈，像一个导演他拍的种类这么多。这个是一种他自己的不断的去挑战新的这种选题主题，还是说我根据市场需要，我再拍我我我哎呦这几年好像谍战剧不太行了，那我就拍职场了。这个这个怎么看这些他们的选择呀、啊？刘骏也是个职业导演，
0: 嗯，职业导演就是打一枪换一个地方，嗯、应该是不挑食的。<笑>呃，你得是十八般武艺，样样精通，嗯。但是于刘骏如果我没记错的话，他可能没拍过古装剧。哦， 嗯， 这个你可以回头查一下啊。嗯， 呃， 但是确实年代剧和呃当代 剧， 嗯， 他拍的 多， 而且都市情感 剧， 嗯， 是他的大本 营， 呃， 也可以说是他的呃最核心的竞争力。嗯， 他基本上就 说， 呃， 可能拍两个都市情感 剧， 会尝试一个呃民国 剧， 或者说其他类型的一个剧。刘劲是摄影师出身。哦、oh, ，然后这个西安呢，呃，出了一批电视剧导演、嗯，刘进也是其中的一个。嗯啊，杨亚洲早年是拍电影的，哎，对，跟着黄建新拍电影的，对，没错，副导演嘛。对，但是后来也成了主，呃，主要职责是拍电视剧。没、嗯、错啊，刘慧宁，嗯，这陕西来的，嗯，然后还有丁黑，嗯，呃，还有这个刘进。嗯。呃，应该还有一些吧。总之，有一个电视剧导演的闪军、嗯，呃，所以出人才可能都是这种一批一批的出啊。往往这种时候，你像文学闪军，在九十年代初的时候，陈忠实哎，有过一批贾平凹，一一出来以后是是震惊全国文坛，包括
1: 摇滚也有一批
0: ，郑钧的们、许巍的们。那这个电视剧导演，嗯、那也是。刘进也是这一波里头，而且往往他们都是从摄影的岗位上先做起、嗯、啊、嗯，这样就会造成摄影出身的导演的为什么我们说《悬崖》在所有谍战剧里头、哦，制作精良，影像视听语言最考究，怪不得跟他是摄影指导出身特别有关系、哦啊。那就是说拍出来，首先我要好看、嗯，我要过自己这一关，对吧？这他因为他干的就是这个工作，嗯、他的。呃，所有的艺术积累是从摄影这块开始的，嗯，也可以说是他的导演的这个所有技能里头最核心那块是来自于影像构图这一块。其实张艺谋
1: 你看最开始不也是这样吗？呃、
0: 张艺谋也也是,也是这样吗？啊，刘进拍都市情感剧比较多，也跟他和心理传媒合作有关系。嗯、其实呃，悬崖也是心理传媒出品的哦，啊哦，呃，是不是
1: 跟他跟张嘉译开始合作，觉得合作比较顺也有关系？你看。呃，白鹿原也好，包括一仆二主也好，这不都是张嘉译主演的吗？又、嗯就是对的、嗯。呃，就是
0: 张嘉译、刘健、嗯，其实还有一个幕后的呃制片人叫李小彪、嗯。哦，这可以说是个铁三角。哦啊，李小彪是新力传媒旗下的一个制片人。嗯啊，那么他们仨搭档是非常多的，尤其刘健和李小彪是发小啊、嗯，怪不得啊，什么一仆二主啊，包括后来的白鹿原。嗯 啊，《白鹿原》如果不是这么一 个， 也有张嘉译 嘛， 张嘉译是带头大 哥， 嗯， 甚至这个阵容班底几乎是靠张嘉译来选定和维系 的， 因为那个戏拍的也很坎 坷， 嗯， 中间难免出现一些这个有些这个离散的一个趋 势， 遇到困难 了， 嗯， 如果没有张嘉译在这儿咬牙 啊， 既作为男一号挑戏 啊， 又作为剧组的一哥 啊， 在这儿把大家拢住。那个戏就
1: 呃，中间流产的可能性是有的、啊、而且他应该对陕西肯定是有感情嘛，他是那边人嘛，对对吧？所以要好好拍成。哎，包括包括悬崖是不是张嘉译还认任了什么艺术总监、嗯？是不是有这一说吗？这个我印象不深了，可有这说可以查一
0: 下。嗯，反正就是我们说一个剧组的男一号特别重要。嗯，呃，除了说，尤其在那个阶段啊，还是以大男主为主的时候呢，嗯、他的戏份是最吃重的。嗯、往往一部四十集的剧下来，男一号有上千场戏，嗯、这会累死人的啊！<笑>这个戏份是非常吃重。第二个就是说他在剧组当中的地位也是非常高的。嗯、能不能招来其他好的配角演员？嗯、能不能招来好的女主角、嗯？能不能在拍摄的过程当中
1: 同心同德、嗯、齐心协力？这都跟男一特别有关系。您这么一说，我想起来就是咱们在上一期聊到四大名著剧的时候，《水浒传》，因为我去过他们，应该是他们是多少年的一个剧首。应该是二十年的一个剧首还多年一个聚首？就在央视那，当时我在现场看来着，很多演员都提到了，说有有李雪健来演演这个大哥，那我就特别愿意来。是，就包括平时人们是说就是说不演戏的时候，人们特别爱去他那请教，反正好多演员都这么说啊。嗯，就是他这个有有凝聚力在这儿，还是一直尊李雪健为哥哥。哎。
0: 哎， 大概是一样 的， 嗯， 所以你说他已经发挥了这个作用以 后， 嗯， 挂名艺术总 监， 我觉得也是实至名归 的，
1: 嗯 啊， 嗯，
0: 所以这个也不能一味的说一挂艺术总监就是为了多拿一份 钱， 啊， 也许在某些剧组里头是有这个情况 啊， 也也也有这个需 要， 嗯， 但实实在在的 啊， 有些男一 号， 嗯， 是
1: 起到了艺术总监的作用。艺术总 监， 正好您解释一 下， 艺术总监他是干嘛 的？ 就是相当于是一个、啊、副导演，把
0: 关这不肯定不是副导演，不是，嗯，不是副导演，就是呃，可你可以理解为把握调性，如果他，把握审美，如果他是个实的艺术总监，嗯，那就是可以说是这个这部剧的总的把关者吧，就是导演边上的呃另一双紧盯品质的眼睛，可以可以这么理解
1: 啊。如果是挂名的，咱就不说了啊。嗯，就是真正起到艺术总监作用的，对，他应该起到这个作用。对对
0: 对对、嗯，因为张嘉译后期啊，我不知道悬崖剧组是一个什么状态，至少到白鹿原的时候，嗯，他可以说是这个就是整个剧组里头艺术上的总把关人了，几乎可以说是、嗯
1: 。哦、嗯，那样的就是相当于，比如说姜文去演一些戏，那你这个肯定要打上他的烙印。而不是完全是你导演的<笑>，嗯，呃，这里头就反正比较复杂了。对你，你
0: 、嗯，你有些处不好呢，嗯，哎，那他可能会有剧烈的摩擦和碰撞。对，但是像张嘉译、刘劲、李小彪他们这个铁三角了
1: 啊、嗯，
0: 早就这个互相你能做什么，我能做什么，这个磨合的非常好了，他就不存在这个问题
1: 了。哦、嗯，这样的，所以说，那也还是说明，那就说刘劲导演那就是一个。职业导演嘛，你刚才说到，就是说我大概市场有哪些需求，那我都能拍出来。除了比方刚才说的古装、嗯，可能我不去碰，那其他的我都能拍一个相对来说比较不错的一个品质出来。他是有准的，对吧？啊，他也得过
0: 白玉兰奖的最佳导演嘛。嗯，而且去年，嗯
1: ，呃、
0: 去年没办。二零二一年的白玉兰奖的评委会主席就是刘进，嗯哦、他这一年是评出了《觉醒年代》。和《山海情》赶上两个强剧在那儿 PK 哦啊，让刘金也是非常的挠头哈
1: 哈哈哈啊，而且都是正剧这种大师哈哈哈哈怎么才能端平？这也不好办，这事儿啊是个难题。对的，对的。嗯，哎，那据你所知，他拍什么呢？吗？近期对的对的嗯，有什么？应该有呃，嗯、我我记不太清楚了明，明天在意啊、嗯他。他他这个肯定是一步接一步啊，他停不下来、嗯。那咱就说这个剧种哈、啊嗯，咱们这次说的是悬崖嘛，说的是谍战剧嘛。那您感觉为什么说从风筝之后，那就没有这种比较突出的了？不能说没有，没有这种特别突出的，这种认可度非常高、影响力非常大的这种阶段就出来了，这是为什么、嗯？嗯，一个是呃，任何一个艺术形式、任何一个题材类型，嗯、都有
0: 它的生命周期，嗯,嗯啊，你灿烂的去释放过之后，嗯，应该是会进入一段时间的第一股的。这个你谁也否认不了，这种波浪式发展的。这个真实情况 啊， 另一个 呢， 就是我们往往还有这么一个现 象， 叫大树底下不长 草， 一个爆款摔三 年， 往往有这个特 点， 还真是这个很典型的体现在这个刑侦剧、悬疑剧、警匪剧上 啊， 因为它往往是火 呢， 往往是 呃， 除了总体的艺术品质之外 呢， 往往是因为内容比较劲 爆， 嗯， 题材相对敏 感， 嗯， 呃， 题材上。表达上有所突破，嗯，而这个突破呢，就是出来以后呢，就是几家欢乐几家愁了啊，嗯，哎，可能大众是鼓掌欢迎的，哎，但是也可能有些相关的部门是避之不及，或者说不愿意，哎、看到这这这这这种这种突破和这种呃辐射力的啊，嗯，所以就它就会形成这这一类型呢，呃，在接下来的生产创作当中。就会呃盯防的可能会严一些，呃把关的时候会谨慎一些，嗯、然后排播的时候呢可能会做更多的修改和收缩，嗯、怪不得啊，所以就一个爆款帅三年也是、嗯、也也是常有的事儿啊。嗯，当然这个谍战剧呢，我觉得是两方面的原因都有，嗯嗯、一个是你想十年已经出来五大件了啊，嗯、呃再后头说你想超越这五大件，这五座高峰不是那么容易，嗯、第二呢，尤其是风筝。啊，他已经涉及到了一些一九四九年之后的啊，比较敏感了、呃。风筝的内容，呃，前半部分是纯正的谍战剧，嗯、后半部分，呃，是一九四九年之后的一些故事，有点像《芙蓉镇》了。哦，怪不得呢。啊、就是《芙蓉镇》，你应该知道它是对。对、嗯、啊，反、呃、思嘛，特殊的一些历史阶段，有深刻的反思的、嗯，有深刻的表现的啊，嗯嗯、呃，所以。他其实到最后真正做完是一三一四年、嗯，开播是一七年啊、嗯，在这个期间还是做了比较精细的修改和打磨的、啊，嗯啊，那这个之后呢，其实就造成了可能是不是对于谍战剧，呃的看防啊、嗯，对对于谍战剧的表达、啊，嗯啊，会有更多的。呃，要求和,和把控啊，嗯，那等于你这个创作的难度增加了、呃，没错，呃，表达的尺度其实是缩小了嘛，嗯，这是一个。再一个呢，近年也不是，其实谍战剧这个类型一直在延续。我刚才说到的这个小鲜肉谍战剧，其实也出产了很多部的，没准卖的也不错的，哎，对，卖的不错，收视也不差，哎，啊，也也也有很多呃粉丝啊是。奉若神明的、啊，<笑>但是你如果按经典戏剧去考量的话，它确实成色不如五大件。但是近年会好一些，就是二零年的时候出过一部朱一龙、呃，主演的叫《叛逆者》的谍战剧。哦，这有印象，大致是走通了这个流量演员演谍战剧这条路。以前那是来一个死一个，嗯，基本上你就算呃什么播放量啊，什么呃各种呃数据指标不错、嗯，口碑都很差，豆瓣评分都高不了、嗯、啊。就是说只是粉丝看大大部分，对，嗯、但是叛逆者，嗯，就是一一方面是你按经典戏剧去考量它，它也不错，嗯啊。第二个就是它真的是让朱朱一龙啊、嗯、由一个呃流量为主的。因为他是靠《镇魂》啊，让他大大火起来的嘛。《镇镇魂》让他成为了一个业界的顶流啊。由这一卦呢，呃，向演技派的转型迈出了坚实的一步。
1: 后来事实证明，他确实也迈过来了，迈过来了，对吧？包括电影什么的，哎，对、
0: 啊。后来演了《人生大事》，对，呃，又演了呃，现在这个《志愿军》第二部应该就是以他为主角了。对，还有呃，《河边的错误》啊，就是无论是艺术片还是剧情
1: 片。他已经，呃，电影咖演技派已经得过金鸡奖的最佳男演员，那说明这个《叛逆者》也是重要的一步
0: ，是他转型当中很重要的一步啊、呃。演的这个林南生的这个，呃，人物成长的弧光是非常明显的
1: ，这所以说也算比较突出的了。嗯、对，他就
0: 是，
1: 豆瓣评分也是比较高的，我忘了是多少了啊。嗯，就是说如果说到。六大件可能就上了他了，没事，是吧？
0: 我其实也在某一篇文章里提到过这个事儿，<笑>
1: 对吧？啊，我
0: 说他其实是可以、呃，位列于五大件的行列当中，呃，也不逊色的<笑><小家><笑>啊。对,对对对，啊，我我提有有过这个提法啊、嗯。那么今年都有好几个呀、啊，你比如说叫薄冰
1: ，嗯
0: 呃、还有一个叫……
1: 您是只要一个剧出来都会大概看看是吗？都会看一眼。哦，啊，像。两个字儿，突然想那我<笑>我是想不起了，因为我今年只看了<笑>只看了这个叫《浪漫漫长的季节》<笑>，一般剧没怎么看过、就是。去，漫长季节》值得看。对对，咱、嗯、咱不说那么细了、嗯、啊
0: 。近年来呢，这个叛逆者、嗯、啊，让谍战剧有所回勇、嗯，但是总体来说，现在可能还是处在一个呃平稳发展的阶段、嗯，呃，还没有能够成批的去让谍战剧再回到先前、那个。就那十年。哎，对，那种状态在在掀起新的高峰啊、嗯，可能还
1: 成批的优涌现优秀作品，可能还得再等等。哦，那您感觉既然话说到这儿，嗯，那您觉得现在最突出的是什么？还是这些主旋律的？什么呀？最突出的是什么呢？就是国产剧里边现在啊、哦，网剧应该、哦、应该是能看出一些来的。嗯，对吧？网剧上这种悬疑的之类的，嗯，是吧？会有一些。今年比较突出的就呃，应该是网络悬疑剧，哎，就是《漫长的季节》嘛，呃、嗯、包括最近的也有这种，《西出玉门》算是是是那个吗？我因为我没看啊，《西出玉门》可以
0: 归到奇幻剧里头，奇幻当代奇幻剧，幻嗯，今年呃就是悬疑剧或者大悬疑剧吧，嗯、还是有,有几个好作品的，你比如说狂飙、嗯呃《狂飙》，哎，《狂飙》，《狂飙》算悬疑啊？哦、呃。所以我说大悬疑剧嘛，啊，你你可以首先你可以说它是警匪剧，也可以说它是扫黑剧，对，呃，甚至也可以说它是公安剧，嗯，但是它也有悬疑啊，你叫它悬疑剧，我觉得也问题不大啊，呃，狂飙这是今年
1: 最大的，对，全民爆款，对，就春节期间嘛，啊，然后是漫长的季节，漫长的季节是网剧啊，然后还有尘
0: 封十三载。这个豆瓣评分也在八分以上、啊、哦，啊，还有我觉得其实冯小刚的《回响》也不错啊,、呃啊嗯，这个没看，它是悬疑加情感，嗯，
1: 缠绕叙事，嗯啊，呃《千道门》呃，《千道门》喜剧来的，<笑>对，但没有到那个程度，没有爆到那个程度，对，所以今年就
0: 是《隐秘的角落》和《沉默的真相》是二零年的两个爆款、嗯嗯，对，呃，那个之后呢？哎，悬疑剧经过一段相对低回的阶段，嗯，到今年二
1: 三年又冒出几个爆款来，嗯啊，哎，那也能不能这样说呀、啊？就是按理说，你看这谍战剧肯定也是带有悬疑的这个成分嘛，是吧？嗯、最后到底它是暴露还是不暴露？它怎么暴露？肯定是有悬疑在里边，嗯，能不能说这种，尤其你刚才说到啊，涉及到建国之后的这种状态，它不太好处理，嗯，你像这种涉及到地下党啊、嗯、国共两党这种，它还是比较敏感。他肯定不像悬疑这么好好审好通过，从创作上肯定也是这样的，是不是？有这个原因没有？呃，其实想创作出好作品来，嗯、无
0: 论是谍战剧啊，就是这个泛谍战剧，嗯，呃，还是说泛警匪剧，都不是那么容易的、嗯。是，因为你总归你内容是核心，嗯啊、呃，而观众是喜新厌旧的、哎，你总得有所突破，嗯，这个才有大火的可能。嗯，但是突破这件事情，不管在哪个领域里头，都太是那容易的啊了。艺术上突破和尺度上突破，这都是都是挺难的
1: 啊。对，那咱们说完这个谍战剧啊，那咱差不多就收尾哈、啊。呃，其实我是想到了一点，你看啊、哦，您是研究这个国产剧研究那么多年啊，咱们之前也说过，您对好很多国产剧这个前前世今生都特别了解。您是看国产剧也多，关注也多，参与也多。但是现在呢，很多年轻人他们可能会认为，哎呀，这看国产剧好像有点掉价儿似的哈、啊，或者节奏慢，或者什么，可能有这样的问题，可能是有啊。他们可能觉得不如看看美剧啊，看英剧，甚至看韩剧，是吧？那样过瘾。嗯、呃，今后呢，您可以抽空可以来我们节目再多聊聊国产剧到底看什么，有哪些国产剧是值得看的。到时候多邀请新闻老师多来，好不好？啊，好的，我最后
0: 再说几句。嗯，啊、就是
1: 这领导要陈词
0: 。<笑>嗯呃嗯，其实呃电视剧呃经过改革开放以来这四十多年的发展，嗯呃，我觉得它的功用，嗯呃，它在大众当中所能起到的作用是发生过一个本质性的变化的。嗯，啊、原先的电视剧首先是可以表现世间万物的。嗯,嗯啊，什么样的题材都可以、嗯。通过电视剧来书写的，嗯，呃，但是过去这十多年来吧、嗯，我觉得电视剧的题材选择是有些窄化的，尤其是电视这方面的
1: ，啊、就是、网剧可能好
0: 一点、哦，网剧的题材类型会丰富一些，嗯、但是电视台播放的这、嗯、这些所谓的合家欢剧目吧、嗯，啊，就确实是题材选择窄化了，嗯、绝大多数都是些都市情感剧，嗯，呃，老中医类的一些剧目、嗯、啊，嗯，再一个变化是。原先的电视剧，我觉得它的呃经典戏剧的成分会多一些，嗯，是以有没有戏来作为品质高下的论定的，嗯，但是现在的电视剧更讲究一个服务性了，嗯，啊、可能不太有那种特别客观和刚性的标准来评价它了，嗯，现在已经不说基本上不说好剧和坏剧或者说品质怎么样了，嗯，而是说爆款和糊了，哦、是。爆款其实看的是一个接受程度，嗯，接受程度高、嗯，传播力广就是爆款，嗯，然后没人看就是糊了嘛，嗯，啊、所以它更多的现在就是服务啊，你满足了时代情绪了，嗯、你挠到更多的观众的痒痒肉上了，那你就是爆款了，嗯、啊、所以这个能够满足时代情绪的和能够挠到痒痒肉上的这些剧，不见得是传统意义上的好剧，嗯，因为你按传统戏剧标准来衡量，嗯、它可能不是很成型的。是，所以这个就是由一个更多偏向于艺术表达的一个门类，变成了一个更多去讲究迎合和服务的一个门类了。嗯，这是非常大的一个变化啊。嗯，呃，其实当下大家能够交口称赞的一些剧，嗯，往往还都是经典戏剧方面做得不错的。嗯，你比如说今年打分最高的《漫长的季节》，对啊，你按传统戏剧标准去衡量它，它是非常好的。是啊，但是它。恰恰还不是一个说已经达到全民性的这么一个作品，嗯，它的无论是豆瓣的打分人数还可以啊，但实际上它的呃集军播放量和总播放量都不是那么领先的一个剧啊，所以我希望就是我们的创作者能够更多的去兼顾到我们电视剧来路上，呃，戏剧成分强大的这一挂剧，不要让它失传了，嗯，啊，让它呃继续去传承这一类。嗯、让它最好是两翼齐飞、嗯、啊，就像我们通常对电影会分成商业片和艺术片一样、嗯、啊，我们能不能把电视剧也是，哎、呃，让它呃既有呃基于戏剧的呃强大的作品，嗯，又有基于服务的强大的作品，嗯，这两个有时候是有交叉的，但是可能已经越来越分开了啊。嗯，我希望这个两翼齐飞啊、嗯，能够让呃中国电视剧更加长久的发展下去。嗯，如果。仅仅是偏于这种只讲究服务 啊， 嗯， 只是你看今年暑假的时候 啊， 播的不是古偶剧就是金偶 剧， 哎， 你想找一部稍微严肃趣味一点的剧目你就找不 着， 就是分众分得非常厉害。如果对 吧？ 对， 总是这么侧重于轻量级的服 务， 嗯， 呃， 侧重于感官上的服 务， 而不去做经典戏剧的夯实的 话， 嗯，
1: 我觉得这个类型恐怕是走不远的。啊，我能大概体会您说的，比如说我说的稍微偏激一点那就是说你不能只是拍给粉丝看的这些，尽管他，比方说这些粉丝也非常疯狂，反复的看，反复的看各种卡的，反复的去推，反复的去打分，去往高里去给他评价，但是从艺术上，从刚才说的啊，就真正的好戏、好作品这个角度来衡量，他其实是达不到的。尽管他也很多人关注，是吧？很多人打分，很多人看，嗯。仅仅满足粉丝的、嗯，对，仅仅
0: 是下饭的，哎，仅仅是让人上头的，
1: 嗯
0: ，总归是，我觉得这都是服务于感官需求的啊、嗯。这一类剧应该有，应该作为电视剧的一翼、嗯，但是必须有另外一翼啊、嗯，跟他一起来
1: 震动翅膀啊。行嘞，那既然说到这儿哈、啊，那就正好就大概做一个约定哈、啊，就今后我们会多请李新文老师。给我们讲讲这个国产剧里边的门道，让人们看到，哎，国产剧不管是过去的经典也好，还是新的一些具有可看性的、有价值的这些国产剧也好，到时候跟我们讲讲，好不好？多跟我们讲讲。对啊，也还是、
0: 嗯、呃，看看我们这两期、嗯、啊，跟大家的趣味能不能匹配上、嗯，然后我们今后有机会再聊
1: 。行嘞，好，那就感谢新闻老师啊，欢迎今后多来。那就感谢收听本期西四五条，下期再见，拜拜。拜拜，再见，再
2: 见。在在在在黎明之之前，前，把思思念念留在地平线，让让分离变成一瞬间。能我我和你你不用说再见，见里，看慢慢走远。怀念之前，请让我等在地平线。为了所有人不用对爱人说再见。当太阳升起，当季节已改变，爱自欢笑，老人回忆，我拥抱你。